0: Скинни
1: подкаст. Привет, друзья, это скинидей в подкаст. 130, опять я путаю, 134? да. 134-й? Да. 134 эпизод, их довольно много, как вы понимаете, вышло, и уже я начинаю путать номера. Значит, вчера буквально мы с Игорем пытались записать очередной эпизод для вас, а так как у нас теперь выходит и видеоверсия, то периодически появляются всякие неожиданные проблемы. В общем, вчерашний выпуск нам пришлось, скрепя сердце, отправить в корзину И сегодня мы снова с Игорем созваниваемся, чтобы записать для вас этот эпизод Вот, а если вы совсем ничего не знаете о нашем подкасте, то Skinny Dave подкаст — это место, где обсуждается популярная культура В основном мы говорим про музыку, но также обсуждаем и кино, и сериалы, и иногда спорт, иногда видеоигры В общем, что-то интересное, что не касается политики вот Хотя и туда иногда нас может угораздить. А моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер из Подмосковья. Я нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы созваниваемся с ним и записываем нашу беседу, чтобы выложить ее в виде подкаста для вас. Все. Вот И теперь протокольное. Привет, Игорь. Как дела?
0: Здорово. Надеюсь, что сегодня все получится лучше, чем вчера, потому что вчера прям... В итоге очень мрачные
1: дела оказались под вечер. Много проблем друг на друга. Одно на другое, на третье. Свет погас. Да, если если кто-то не читает меня в Твиттере, то сначала у Игоря погас основной свет, потом вспомогательный. А потом, когда он все это бегал, чинил, я заговаривал зубы нашим зрителям, слушателям. Потом ближе к концу выяснилось, что еще и звук немножко бракованный начал записываться, поэтому... По совокупности факторов мы решили, что все полетит в мусор, и мы будем переписывать. Вот, к сожалению, Игорь, не получится органично проговаривать то, что мы вчера классно наговорили. Я думаю, что надо сегодня не, не возвращаться к вчерашним темам, потому что Без то, проблем. что вчера было сказано, переговорить так же прикольно не получится, лучше что-то новое говорить. Без
0: да? проблем, да. И мы можем то, что мы вчера наговорили, в свои собственные каналы связи в другом формате как-то переоборудовать. Если
1: Почему хочешь, сделай. Нет. Я уже все удалил.
0: Нет, я имею в виду не в формате, там, то есть записали, записали аудио или записали видео, да, а в формате именно мыслительных единиц, да, которые были, что это можно как-то переупаковать. Я ну думаю, ладно, да,
1: да. Тебе, да, это тем более для твоего я. телеграм-канала, может пригодиться. Да, которым я не занимаюсь.
0: Ну mm. ладно, мы занимаемся. Смотри,
1: занимайся или это? Или не рекламируй?
0: Надо, надо заниматься в любом случае, потому что я сейчас вообще ничем со соцсети не занимаюсь, и надо себя принуждать. Но это другая абсолютно история. Это вообще не имеет общего дела с нынешним нашим подкастом. Ну что, и про давай музыку? Тогда... Давай про
1: музыку. Я помню, что вчера ты говорил, что послушал несколько релизов, из которых да. мы смогли обсудить только... Я не знаю, один, полтора?
0: Ну, один, да, и мы, и я его, я думаю, перепишу в текстовом формате. Хорошо, а, а так про
1: другой расскажи, как про какой-нибудь.
0: Да, я расскажу про другой, и давай тогда начнем с чего-нибудь попроще. Выходил недавно альбом у Черчис. Да. У шотландского, кажется, трио, и альбом неплохой. Альбом неплохой, я получил от него удовольствие, и сейчас буду рассказывать, чем мне он понравился. Вообще, Чочес, когда появились, это, кажется, год 13, у них вышла дебютная пластинка, они в первую очередь подкупали тем, что это абсолютно точно поп-музыка с большим количеством синтезаторов и доступным звучанием для практически любого слушателя, но назвать попсовыми Чочес, ну, язык не поднимается никак. Какое-то это было Инди-что-то. Действительно... Непонятно да, это что. было инди-поп, инди-поп. И при этом, Ну, может быть, местами. При этом это было очень... Ну, какое-то неглупое и интересное явление. Даже если мы смотрим на обложку первой пластинки, которая такая красная, со странной геометрией она была, это не выглядит как поп-релиз. И это здорово, потому что таких групп, которые играют доступную для широкого слушателя музыку, но при этом они не попсовые, не мейнстримные, их не так много и «Чорчес» одни из немногих, э, и, и за это их стоит ценить.
1: Естественно, Слушай, групп, коллектив... Групп, наверное, много, только вот такой популярности достигают немногие. «Чорчес» как раз тот редкий случай, когда это инди-коллектив, очень такой, сохраняющий свою... Э, свою Инди-обаяние, но при этом является, по сути, мейнстримовым проектом уже.
0: Да, да. Вот, естественно, они э, не стояли на месте, и будущие их... Пластинки, ну, то есть, второй, третий, по-моему, сейчас четвертый уже альбом вышел, а они они развивали как-то свои идеи, и они не, не, станов... не стояли на месте, они изменялись. То есть, если э, на след... на вот альбомы, которые выходили после дебютника, они как будто бы были более мейнстримовыми, и как будто бы даже на вот на предпоследнем альбоме это сильнее всего завидно. Э, Сильнее всего заметно Кажется, что как будто бы у группы была какая-то Интенция в некоторую стадионность Хм.
1: Слушай, у меня вопрос Не вошло ли в предыдущую Вот эту пластинку то, что они Опять же, могу могу путать что-то То, То, что они писали для Кодзимы
0: Мне кажется, то, что они писали Для Кодзимы, было Отдельно Отдельно. для Кодзимы Но это, это не
1: точно а, вот. Таки писали, да? Я ничего не путаю. Они делали музыку, только стендинг, только к чему-то да, такому.
0: Да, да, была была у них э, коллаборация с Кадзимой
1: точно. Ну что вот, альбом... как бы еще раз подчеркиваю то, что группа все-таки не, не в гараже тусуется.
0: Абсолютно не в гараже. Кадзима их очень любит, по насколько я знаю. Кого все... Кадзима
1: не любит, скажи мне.
0: Ну можно можно сказать, что Кадзима очень корректный чувак, и всех
1: отзывается хорошо.
0: Ну, ладно. Это а у кого в свои конце. игры, конечно,
1: не зовет, все верно. Да.
0: Ну вот, и, в общем, это, это движение в сторону стадионности как будто бы погубило ну, какую-то какую-то, знаешь, домашность, что ли, домашность, mm-hmm. как правильно сказать? А я не знаю, как правильно. Ну, в общем, какую-то изюминку оно как будто бы погубило. Но на постеньке, которая вышла, вот, кажется, в августе она вышла, которая называется Screen Violence, группа немножко изменила свой вектор. Да, это очень сильно отличается от того, что было на первой записи, но это попытка не в мейнстримный стадион, а попытка скорее посмотреть куда-то назад, в сторону, может быть, 80-х, может быть, 90-х, и зацепить какое-то более классическое звучание. Что я под этим имею в виду? То есть там появилось больше живых инструментов. Там звучат и бас-гитара живая, и электрогитара, и акустические какие-то кусочки есть. Там есть живые барабаны в некоторых треках. Раньше у коллектива все было достаточно, ну, плюс-минус все было синтетическое. А, тут появились живые инструменты. Плюс там есть фит с Робертом Смитом из группы The Cure. Слышал его, да. И что в нем, что в следующем треке играет живая бас-гитара, и там именно бас-партии, это вот что-то очень-очень в духе вот этого вот, ну, условно говоря, постпанка, хотя это не постпанк, ну, примерно что-то такое. Выберем
1: хоть как... как-, как- вот какой-то Хоть ярлык какой-то ориентир, выберем для да, этого, да?
0: Да, вот с Партии там именно такие. Это действительно отсылает нас куда-то в то время. А, при этом сказать, что это как-то испортило группу чёчешь, да нет. Это наоборот какое-то умеренное а, взросление без попытки, которая была раньше угодить массовому зрителю. Как будто бы со временем они пробуют новое, они пробуют. Переосмыслить какие-то вещи, при этом они не теряют самобытность. Мы узнаем все равно, что это Чечес. В большей части треков также и синтезаторы звучат. Там, слушай, там а,
1: мы узнаем это хотя бы потому, кто поет. Ее да. голос узнается вот так просто.
0: Да, это абсолютно точно. тот случай,
1: когда вокалист, вокалистка незаменима в проекте. Сто процентов. Это, конечно, частый в общем... случай. Попробуй заменить вокалиста в большинстве известных коллективов. Что получится?
0: Ну, наверное, Но... бывает. Бывает такое, что они меняются и... Но ну, не суть. В общем, да, пластинка не хватает абсолютно звезд с неба, но при этом видно, что группа развивается, она не стоит на месте, она не старается кому-то угодить. Может быть, она пыталась на каких-то предыдущих альбомах, сейчас я этого не вижу. Да, песни стали более плотные, там более такие... Ну, знаешь... Насыщенные аранжировки, в отличие Сколько от... Сколько баллов опять же, по твоей шкале? Альбома, Из десяти. Я бы сказал, ну, что-нибудь типа легкой семерки.
1: <гум> Просто знаешь, говорят. Как... Я <гум> слышал, что людям нравится оценка по баллам, потому что позволяет как-то ориентироваться, когда есть какая-то шкала, она позволяет.
0: Ну, знаешь, по шкале Энтони Фонтейноу это 1060 и 107. Вот как-то так. Вот так, да? Да. Но, знаешь, на самом деле, говоря об оценках, раз у нас зашла об этом речь, мы как-то обсуждали с другом тоже эту тему, и мне кажется, оцен- оценка произведения в цифрах, несмотря на всю удобность этого явления, это, конечно, очень некорректная штука. Но ну, конечно. Я ну, хочу конечно. предложить альтернативу этому всему делу. Допустим, тот же самый канал... про игры Stop Game. Может быть, ты слышал о таком. У них четырех. У них оценка... Как, не оценка? Они выставляют рейтинг по четырем... Четыре, короче, градации там есть. Четыре критерия. Мусор, проходняк, похвально и восхитительно. В принципе, это плюс-минус то же самое, но есть один момент. Когда мы говорим э, о цифрах, мы все-таки, как будто бы предполагаем какую-то плюс-минус объективную э, объективное обоснование этих критериях. Но когда ты говоришь, что что-то, допустим, восхитительное, ты скорее описываешь общее впечатление от продукта,
1: не какие-то ее детали. Ты более рассуждаешь и категории да. сами более обширные. Правильно, да. если их всего четыре?
0: Да, да, да. И поэтому, когда ты говоришь «Мусор» с этим примером, все понятно проходяк тоже понятно, что это что-то очень обыденное, которое ничем не выделяется. Альбом «Четч» действительно похвальный. Там много хороших моментов. Но чтобы сказать, чтобы он какой-то восхитительный, чтобы он прям чем-то цеплял, чего нет у других, чего-то свежего или чего-то необычного, там этого нет. Но он хороший. Вот
1: понятно, вот так. понятно. Так что, друзья, если любите, а, как там это называется, нарушают четвертую стену Мой или как разрушаю? Завис. Э, см, как, как, Игорь, так, ты прослушал, вот ты у нас зашел произошел просто... в связи. Да, да, да. Скажи мне, когда я заработаю. Заработал. Вот смотри, как, когда я от тебя поворачиваюсь в камеру и разговариваю с, со зрителями, это называется ломать четвертую стену, правильно? да. Вот ломаю, друзья. Если вам нравится инди-музыка с приятным женским вокалом, которая э, звучит не агрессивно, но при этом с, с каким-то своим собственным характером, послушайте «Чорчес». Э, я не знаю, почему, но я почему-то на одну полку с «Чорчес» ставлю «Purity Ring». Даже... Хотя это да, совершенно да. Ну, совершенно разные вещи. И ну, В моем случае, конечно, выбор очевиден. Я обожаю Меган Джеймс, как она поет, ее голос просто. И я тысячу раз из тысячи выберу Purity Ring, хотя последние релизы у них ну как-то тяжело заходят. Как-то не могу я их не так кайфую, как от первых двух, первых трех.
0: Я, кстати, с тобой абсолютно согласен. У меня почему-то Purity Ring тоже идут рука об руку с чочес Видимо, из-за того, что они появились примерно в одно время, и в целом некоторые параллели в их звучании можно провести.
1: А, не знаю.
0: Не знаю. Ну, знаешь, в деталях. Разницы очень много, безусловно. Но тут и синтезаторная музыка, и инди-проект, и женский вокал достаточно высокий. В принципе, какие-то поверхностные характеристики действительно у них схожие. Но если ты выбираешь «Purity Ring», я выбираю «Churches».
1: Ну и хорошо, на самом деле. Слушай, давай э -э 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 я расскажу не про музыку, а расскажу про сериал. Давай. Вот. А, значит, сразу какой-то дайджест, наверное, сделаю. Несколько коротких вещей скажу, а потом чуть-чуть по, ну, поподробнее об, об одной расскажу. Значит, Тед Лассо вернулся. А, это такой сериал. А, ну, если историю его рассказать, то для какого-то чемпионата, чуть ли не американского чемпионата по, как они говорят неправославно, соккеру, а, или, может быть, для английского чемпионата. Я не помню, для чего, в общем, это происходило, но комик американский, которого зовут Джейсон Судекис, он создал образ такого тренера, который вечно на позитиве, и как бы его звали Тед Лассо, такой маленький персонаж просто для рекламной кампании. И как-то зрителям так зашло, что заручившись поддержкой спонсоров каких-то, там, размутившись там, всем подряд, написав сняв «Пилот». В общем, они сделали полноценный сериал, у которого сейчас вышел ой, кажется, второй сезон, не третий же. В общем, вернулись с очередным сезоном. В чем отличительная особенность этого сериала? Я понимаю, что многих зрителей, которые такие искушенные, да, которые относятся к сериальной форме так уже, как ну, к к чему-то очень серьезному. Это давно так. Сериалы действительно перестали быть чем-то, перестали быть мылом чаще всего это что-то крутое, если мы об этом слышим и смотрим это. Но, тем не менее, «Тед Лассо» — это очень легкий сериал. Это ситком или не ситком, но, в общем, это комедийный сериал о тренере, который футбольный тренер. Говоря футбол, я имею в виду европейский футбол, правильный. И он как бы из Америки, но он приезжает в Англию чтобы там руководить клубом. Ну, собственно, на этом завязано очень много комических моментов. Забавная ситуация в том, что в последнее время стало модно снимать сериалы, в которых нет положительных персонажей. Как-то вот ты смотришь, и они все либо отрицательные, либо, как вот у Довлатова, да, нет хороших, плохих людей, есть ситуации, в которых эти люди оказываются, и, и выбор каждого человека. Что, в принципе, круто, да, Но «Тед Ласс» — это э, редкий в последнее время сериал, где нет отрицательных персонажей. Они все по-своему обаятельные, все по-своему комичные, добрые. вот. И э, многих может это раздражать. Лично я... Мне лично не хватает чего-то такого э, почти до абсурда веселого. Поэтому я с удовольствием смотрю это шоу. И советую его всем, кто устал от напряженной драмы, вот от каких-то сложных там, детективных шоу, в которых там один эпизод идет 55 минут. Да, там, такое. Это все здорово, но если устали, то можно переключиться и посмотреть такой легкий комедийный Тед а... Потом Я я обещал, что я коротко дайджест сделаю, а про Тед Ласса уже болтаю 7 минут, не знаю сколько, 7, наверное. Неважно. Рик и Морти вернулись, все как бы нормально, марку держит. Великолепный Solar Opposites от создателей Рика и Морти прошел летом, то есть я его уже посмотрел, не знаю, в июле уже посмотрел. Замечательный сериал, наконец-то они обрели собственный почерк, наконец-то они поняли, что им можно, вернее, что они готовы сами себе позволить, обзавелись собственными критериями того, что смешно, а что нельзя, там, что, что, что не смешно, вот, и превратились из просто а, сайт-проекта чуваков, которые делают Рика и Морти, они пред, превратились в, в самостоятельное классное шоу, а, у которого есть еще сумасшедшая фишка, что это мультсериал, внутри которого с, существует свой собственный мультсериал. Ну да ладно, дальше... А- Мощная детективная история Мэйр из Ист-Тауна. Из а тоже я как бы, так как мы вернулись с лета и многое не обсуждали, вот я летом посмотрел еще детективный сериал Скейт Уинслет, который называется Мэйр из Исттауна». тауна Вот, ну там криминальная драма, интересно посмотреть. Uh, а, Мэйр в смысле майор. Ее зовут Мэйр. А, или, ок, или просто... ее, наверное, на русский перевели как мэр просто, наверное. Е, ее имя пишется как м а р и Мэр.
0: А, окей. Это Просто имя главной сказал, героини. Мэйер из, из Тауна. Я думаю, как-то странно. Давид крутил англоязычное слово с русским... Просто имя э, так читается. То есть он, 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 ну, она да. не, не Мэри,
1: а вот, вот такое. Okay. Вот, любопытная история. Можно посмотреть. Для тех, кто любит такие... Немножко настоящего детектива но с более какими-то конкретными развязками, да, с, с, с более определенными там вещами. А, потом похожий сериал был тоже по настроению, по гнетущей атмосфере. Называется «Ваша честь» с а, Брайаном Крэнстоном в главной роли.
0: Этот еще был про южную готику тоже, где главный герой
1: сэлф себя. Как же он назывался-то? А, ее играла этот супермена, дама супермена, да, как ее ну зовут? Ну да,
0: да, да. Я вот тоже забыла, как ее зовут и как назывался сериал. Но мы его обсуждали
1: даже Ну Тоже напряженная. Вот это в том же семействе. Если не смотрели mm-hmm. «Ваша честь», посмотрите «Ваша честь». Там Брайан Кренстон снимается, играет судью. Мне кажется, мы это обсуждали перед выходом на каникулы. Может быть. Вот. И... Так, а что еще, что еще... А, вот о чем я хотел поговорить. Есть значит, такой сериал, который называется Good Girls. Хорошие девочки. Значит, там очаровательная Кристина Хендрикс. Я бы сказал, что она там в главной роли, но, наверное, правильно будет сказать, что она в одной из главных ролей, потому что в главных роли там три. Это три женщины, у которых... Ну, как бы такие собирательные образы американских женщин, если даже не сказать мировых женщин, потому что э, если мы будем так вот рубить с плеча, то у женщин в мире очень много общих проблем. Да, это сопливые дети, которых всех надо накормить, обстирать, да. Все-таки стереотипно это женское дело, хотя это не так уж и справедливо. Но об этом мы в другой раз поговорим.
0: Можно я тебя перебью? Да, да. Ты сказал про женские проблемы, и мне тут в голову пришла эта история вся с феминизмом. Я разбирался в в ящиках своих. И и нашел нашел... там феминистку? Нет, тут интереснее. Я разбирался в ящиках, нашел тетрадку по литературе. Там сочинение. У меня сочинение было посвящено Ахматовой. Так. И я упорно называю Ахматову поэтессой. А как что правильно? на самом деле-то э, суть в чем? По нынешним канонам, ну как сейчас, конечно же, правильный поэтессу, наверное, сказать, пусть это феминитив, что ну типа сейчас ок. Но в чем вся история? Так
1: это само Преподав... слово сто лет, все говорили поэтессу.
0: Послушай! Послушай, моя преподавательница методически изменяет мне поэтессу на поэта и mm. обозначает это ошибкой. Но я, честно говоря, помню даже в чем логика. Логика в том, что во времена Ахматовой поэтесса считалась мол чем-то таким мя. Вот поэт это
1: слово, Ничего да? себе, а mm-hmm.
0: поэтесса это мя. И Ахматова хотела, чтобы ее называли поэтом. И мое Понятно. сочинение было э, как-то. Починкано, Сказать цензурируемо, ага. ну, там, из, там было прям перечеркнуто, Понятно. что он не поэтесса, поэт. Вот такая вот забавная история. Как, как ну, по вот. он равы. А,
1: ну да, а, не будем сейчас спорить о том, что твоя преподавательница сделала правильно или нет.
0: Абсолютно неважно.
1: Потому что, знаешь, твое мнение может отличаться от мнения твоего преподавателя. А правила русского языка ты, в принципе, не нарушил, когда писал. Но да черт с ним. Сериал «Good Girls» рассказывает о трех американских женщинах, у которых примерно одинаковые проблемы. У них дети, которых нужно кормить, у них мужья, которых нужно как-то поддерживать в человеческом виде. да. Как-то вот это все. Ну, в общем, на, на женских плечах очень много в нашем мире держится. Вот, и там вот как раз про таких вот женщин. И э, так как это сериал, и все-таки он развлекательный, э, они сделали как бы такую фишку, они сделали, наверное, что-то. Что, вот главный крючок, главный цепляющий элемент этого шоу в том, что эти обычные женщины, которых э, как бы героини, с которыми себя может ассоциировать очень много зрительниц, они начинают совершать преступления, потому что им очень нужны, очень нужны деньги. Красиво. Вот, да. И при этом это комедийное шоу с криминальными такими штучками. Вот. Если говорить совсем топором, прям, да, вот совсем-совсем просто, это такой брейкинг bed э, во все тяжкие. Но только здесь больше комедии, меньше драмы. Хотя драма тоже присутствует. Вот. Но мне кажется, что... Это шоу на те же рычаги, те, ну, те же рычаги вот поворачивает. Оно заставляет зрителя смотреть, потому что он смотрит, думает, эх, а я бы вот, эх бы вот мне бы сейчас тоже столько денег, эх бы, а как бы я себя повел. А, ведь у меня тоже жизнь не сахар. Ну вот такой вот. ты все время держишься на постоянном сопереживании. Вот ты постоянно как-то ассоциируешь немного себя с героем и ставишь себя в его положение, как будто бы. Вот. А, это веселое шоу. Первый сезон держит крепко. Второй сезон не такой сильный, потому что в нем очень много моментов, которые которые авторы спустили на тормозах, что вот какая-то ветка сюжетная пошла, они такие, ладно, не будем ничего объяснять, вот так вот, раз, и сосредоточимся на другом. То есть очень много вещей, если вот к этому подходить, чуть более критически, то можно найти много сюжетных таких вот фундаментальных косяков вот но в принципе и второй сезон тоже заходит третий я пока не смотрел всего снято четыре а потом сериал закрыли а, и я бы его советовал смотреть ну например если вы там семейная пара если вы там парень с девушкой да там хотите вдвоем что-то посмотреть а, чтобы было одинаково весело и как-то вот ну не, не грузило, то можно это шоу посмотреть, потому что в... в нем есть и элементы экшена, и элементы комедии, и элементы драмы, и э, есть очень тонкие э, нюансы об отношениях между людьми, особенно тех между теми людьми, которые друг с другом давно. Вот такие интересные всякие штучки. Э, если ставить баллы, то поставлю шестерку из десяти, где десять — это Ну какой-нибудь, не знаю, Breaking Bad и Чернобыль. Я не знаю просто, какой еще сериал лучше, чем вот эти. Много есть сериалов, но я не знаю.
0: Не знаю, Сопрано, может быть. Я,
1: к сожалению, не смотрел. Я знаю, что надо. А Прослушка великолепный сериал тоже. Ну много. Я, 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 кстати, думаю, что Прослушка там же, вместе с Breaking Bad. Знаешь еще почему? Потому что, когда снимали Прослушку, пробить вот этот вот стереотип о том, что сериалы — это мыло, а, было но гораздо это... сложнее. И они снимали да. прям Как хорошо. раз
0: начало нулевых, конец 90-х. Сопрано, прослушка, это же hbo все. Да, по-моему... и кстати,
1: по поводу э, тоже, я это говорил в наших подкастах, но я подозреваю, что люди все-таки нас не, не один за другим в выпуске слушают, могут и пропускать. Но вот если вы не смотрели шоу «Прослушка», но много о нем слышали, то, опять поворачиваюсь вот сюда к зрителям, э, пожалуйста, вот в 2021 году найдите ту версию, которая не выглядит так, как будто она на любительскую камеру снята. В интернете есть версии 16 на 9, то есть обычный формат традиционный и в очень хорошем качестве. То есть нет ощущения, что это украли с телевизора, до да, с квадратного, и вот в том же качестве поместили в интернет. Нет, есть очень хорошие, красивые, чистые, операторские, безупречные вещи. Просто вот, ну, главное правильные правильную версию этого шоу найти. Там, на самом деле, очень красиво снято, хотя тогда еще на пленку снимали и все такое. То есть э, это было даже сложнее. Э
0: -э, «Мэдмен» еще можно вспомнить тоже. Неплохой драматический сериал. И, кстати,
1: Кристина Хендрикс там снимается. Вот,
0: да-да, я как раз и хотел спросить, собственно, она или это и есть? Она, она. она. Понятно. Звезда Ну, красавица
1: вообще... Спортсменка-комсомолка. Кстати, мне очень нравится, что Кристина Хендрикс не имеет стереотипной обложечной красоты. Это
0: прикольно. Это прикольно. Да. Это прикольно. Мне нечем поделиться, кроме музыки, впрочем.
1: Пожалуйста, музыка.
0: В пятницу вышел альбом Бэйби Кима. Кто такой Бэйби Ким?
1: Вот у меня тот же вопрос.
0: «Бэйби Ким» — это племянник Кендрика Ламара. И на самом деле крутость заключается не столько в том, что он его племянник. Слава богу. А в том, что это, по-моему, вторая его полноценная работа. Она вышла на новообразованном лейбле, не лейбле, Ламара. То есть он образовал некоторую единицу, которая называется «Пиджи Лэнг». Это какое-то креативное
1: единение. Типа и Дорновской вот мастерской в Киеве, да?
0: Не совсем понятно, что это такое. Там и актерство, и вообще все, что угодно. Там, короче, Может быть, непонятно, что это, но, в общем, вот первый релиз э, от Кима вышел на этой э, платформе. Реп. Альбом мне понравился. Это реп, да. Ну, конечно, реп. реп. Ну а что мог сделать племянник Кенрика Ламара? Ну, на самом деле, на предыдущем альбоме у него была а, песня под гитарку, где он а,
1: хейтил бывшую. Вот, вот. она как.
0: <laughs> да, то есть <laughs> это было забавно. Он там поет, как он hate my ex Вот. Это забавно это, это забавная песенка была. Ничего плохого в ней нет. А, в общем. Бэби uh, Ким готов к экспериментам. И это здорово, потому что на альбоме, помимо, конечно, достаточно обыденных трэп, трещоток и всего этого, uh, присутствуют необычные вещи, uh, как и с инструментальной точки зрения, так и с точки зрения работы с форматом. Uh, во-первых, биты, они очень часто супер перегруженные. Под перегруженными я имею в виду не то, что там очень жесткий звук, а то, что там очень много всего происходит. И очень часто много происходит всего с партией ударных. Ну, то есть, если обычно там, хай-хэт роллы, то есть роллит абсолютно все. И иногда это какую-то чуть ли не стену звука делает из перкуссий, что необычно и прикольно. Это не бесит? Это не бесит, потому что это нечасто. Хорошо. Вот э, сейчас мы как раз потихоньку будем переходить к тому, чем альбом крут. А, там есть две или три коллаборации, собственно говоря,
1: с Ламаром. А, Легкий путь, они... между прочим. А? Легкий путь с именитым дядькой сделать релиз. Ну, Family Tys да, без говоря, проблем. Слушай, трат. я не, не стыжу.
0: Но. чем они крутые? Во-первых, они, опять же, ну, они выстрелили по понятным причинам.
1: Но. Небось, еще Али сводил, да?
0: Не знаю, кстати, кто сводил. Но при этом. Они состоят, по сути, из трех разных битов, склеенных друг с другом. То есть BitSwitch это прям вот история, которая на этом альбоме встречается бесконечно. Не люблю. А, но, знаешь, это все-таки добавляет какой-то динамики. Потому что здесь все-таки это достаточно бесшовно сделано. Ну, то есть шовно, но любопытно. То есть это не просто, когда заканчивается одна песня, начинается другая, а тут они как бы все-таки склеены. И на самом деле кайф в том, что они действительно идут на эксперименты. Там нет припевов, например. Там идет под один бит, под другой бит, под третий бит, разный флоу, разная подача, разный бит. В каком-то, в треке Range Brothers, по-моему, он называется, Кендрик Ламар начинает просто сходить с ума и валить оф бит так, что я давно не слышу, чтобы кто-то так круто валил оф бит mm-hmm. Ну, типа, это очень классно. Это действительно мимо кассы вот совсем, мимо ритма совсем, но это супер запоминающийся, супер необычный и свежо.
1: Еще раз. И как артиста зовут? Little Baby Kim. Baby Лил да. вырезаем. Baby Kim. Я все записываю. Бэйби Ким.
0: Да. И между родственниками действительно присутствует классная химия. Угу. Но в чем, чему это крутой альбом, а не просто микстейп, в котором есть какие-то треки? На мой взгляд, альбом от микстейпа отличает какой-то внутренний а, Внутреннее повествование. Он все-таки движется не на одной волне. У него есть точки по напряжению, точки по спокойнее и все это вместе существует. И вот на альбоме Кима как раз след за Супер Бенгером, Супер Бенгером где происходит полная вакханалия, может идти какая-то суперспокойная композиция, где он размышляет, где он думает о каких-то философских темах. И это здорово. И это появляется раз, это появляется два, это появляется три. То есть там не только бесконечные трещотки, которые долбят, но и какие-то более э, меланхоличные, лиричные э, композиции, в которых действительно проскакивает интересный стори необычный подход к к перкуссии. Тут уже часто встречаются какие-то, знаешь, такого африканского плана барабаны как, знаешь, помнишь, у Канивеста была песня Love Lockdown? Да. Вот там такие штуки встречаются, это тоже ну, достаточно необычно сейчас услышать, и при этом достойная лирика. В конце там появляется э, что-то такое больше со звуком под 80 инструментов, и там, Просто лиричный трек про какие-то романтические истории и э, его переживания. И все это очень классно сосуществует вместе. Тебе и боевики, тебе и поразмышлять, тебе и лирика, тебе и ну, какой-то брегин-шит обыкновенный. Плюс открывается это с трека, который немножко попахивает такой Майк-Диновщиной, особенно там в конце такой арпеджио-синтезаторный, это вот прям чисто Майк Ну, посмотри и... кредиты, может, это и есть Майк Может быть. Я н- как-то неудобно мне было. Я слышал все это дело на телефоне, и ходить лазить было неудобно. В общем, на, на этот релиз многие ставили, что он должен выстрелить, что это будет крутая запись. Это сильно крутая запись, которая пред- предлагает тебе и боевики, и лирику, и подумать, и помахать башкой, и э, Кедри Каламара, и Трэвиса Скотта, и очень много Бэйби Кима. Это здорово, это здорово.
1: Вот так. Пытаюсь что-нибудь по музыке вспомнить. Я нам под прошлым выпуском подкаста на Ютубе посоветовали послушать новый альбом Торн Стайла. Самое интересное, что я здесь вот в августе ходил стричься и нашел Барбера, у которого... История похожа на мою. Это русский грузин, который переехал в Грузию, при этом без знания языка. Что, конечно, ситуация усложняет. Но мы там с ним о многом поговорили. Чувак еще играл хардкор. Представляешь, там в Москве покажил. жил. Вот, и поэтому там, знаешь, с полуслова многие вещи понимали. И вот он тоже советовал мне этот Торнстайл послушать. Говорил, что это очень-очень крутой релиз. И зритель под выпуском подкаста посоветовал послушать. Я начал, я послушал до середины. Мне нравится, знаешь что? Что, несмотря на вот этот вот шильдик хардкор, это просто... Ну, если быть взрослым, да, если перестать вот цепляться за какие-то вот эти вот стилистические рамки, то это просто рок-музыка хорошая. Да, она тяжелая, да, у нее есть привязка к, ну, так, некоторая жанровость, да, хардкорный консерватизм там все-таки отсутствует. Есть приемы, но от этих приемов традиционных очень много отступают. Там есть 808-е, причем не, не вот этот низ 808-й, который принято вот считать, собственно, 808 а просто вот эти сэмплы драм-машины. Вот, то есть, нормально. Мне понравилось, но надо дослушать, потому что кажется, релиз не маленький, там слушай, я... Слушай, Не знаю, могу ошибиться, но песен «14» точно есть. Как-то так. Так что спасибо нашим зрителям за совет. Будем слушать. Наверное, когда я дослушаю, если не забуду, то поделюсь вот здесь в подкасте о том, какой, собственно, вердикт. Вот и пока я не забыл, представляешь, Игорь, пока мы здесь с тобой записываемся, сегодня у нас на календаре что? Вторник, 14 число, да? Да. Пока мы с тобой болтаем... У меня автоматически на Ютубе по таймеру вышел ролик часовой, который я делал недавно. Нормально. Да, да, я по идее должен был бы подготовить публикацию, чтобы вместе с Ютубом еще люди сразу посмотрели его ВКонтакте. Но ничего, я думаю, мы с тобой запишем, и по московскому времени получится, что он выйдет в 15 минут. 11 что, в принципе, не очень поздно. И это почти часовой ролик, который посвящен тому, как можно отредактировать вокал. Вернее, не отредактировать, а обработать вокал, если у вас под рукой нет ничего, кроме бесплатных плагинов. И, как я потом понял, уже пересматривая ролик на YouTube, из-за того, что мы имеем дело с э, компрессией, да, со сжатием формата, Вернее, не формат, а со сжатием аудио, со сжатием видео. Многие нюансы звука, конечно, были съедены алгоритмами YouTube и какие-то тонкости не слышны. Но есть важная еще штучка. Даже несмотря на это, я там очень много рассказываю про сами устройства, которыми я там пользуюсь, и даю кучу практических советов, которые раньше вроде как нигде не озвучивал. Так что, дорогие друзья, если звукорежиссура вас интересует, пойдите посмотрите ролик «Я над ним потел». Вот, старался, хотел сделать по красоте. Единственное, что не помню, стоит ли у меня вот этот вот замечательный свет там. Мне даже кажется, что я успел его поставить и с ним снять. Если нет, то у меня там один источник света что тоже ничего. Вот, такая реклама.
0: Это замечательно, это правильно, это нужно. Это нужно.
1: Да, задолбался, честно, задолбался я делать этот ролик. Знаешь почему? Потому что программа, в которую я все это записывал, я записываю на мобильный телефон и сейчас на мобильный телефон тоже. Я хотел делать все по уму и хотел снимать в 24 кадра в секунду. Потому что, как говорят, картинка так более плавно выглядит, аккуратно, более, скажем так, киношно. Когда снимаешь 30 и выше, уже все, телеспектакль. Но проблема в том, что при записи в 24 кадра в секунду на стороннем приложении, которое я установил на телефон, очень сильно начинает расходиться звук, поэтому я снял. А потом перед монтажом еще сидел и вручную двигал артикуляцию под записанный звук. Печаль. А, вообще, прям вот я все проклял. И сейчас у меня уже 30 кадров в секунду пишется, потому что нет у меня столько здоровья, чтобы к каждому своему видео, особенно часовому, а еще и звук двигать. Так что пусть будет 30 кадров в секунду переживу как-нибудь.
0: Кстати, мы уже подходим к концу, но я как раз под завершение спрошу. Ты же искал ассистента как раз примерно этим заниматься, редакцией вокалов. Ты нашел?
1: А, об этом я тоже хочу снять видос. Я подготовил некоторые вещи. Ты спойлер
0: вещи. нам сделаешь? Сейчас слушатели мы мне. Я нашел, я
1: мне? Я, попер... я взял всю переписку, которая у меня была там с людьми. Самые интересные моменты заскринил. То есть у меня mm-hmm. прям вот там... Разумеется, я... Не буду упоминать имен людей, уберу аватары, то есть там mm-hmm. будут пиксели просто, будет размыто все, сохраню только вот текст, что люди пишут и почему э, лично мне было там неприкольно, неприкольно, не да, не хотелось бы отвечать на такую заявку, я думаю, что тоже будет маленький, надеюсь, не часовой полезный видос, где будут советы о том, как, собственно, написать сообщение человеку, если вы действительно хотите поработать, а не потратить свое и его время. Да, вот. это
0: очень полезная штука очень полезная. Да, все
1: заскринил, подготовил Когда снимать? Слушай, наверное, когда побреюсь и подстригусь Потому что, когда мы делаем номерные выпуски подкаста Вот, вот это все позволительно Потому что подкаст предполагает не очень формальную да. обстановку На, на видосах Ютуба все-таки хочется чуть получше выглядеть
0: Так ты нашел себе ассистента-то в результате?
1: Нет okay. Был, Была пара кандидатов в итоге и, в общем, один выполнил задание, но совершил фундаментальную ошибку. Прям вот я предостерегал его. Вернее, всех.
0: Десером Ди- не пользовался? или
1: Нет-нет, десер это уже на мне. Нет, там история а, такая. Можешь...
0: там редакция же только. Я
1: писал людям. Вдохе выдохе. Пожалуйста, перед добавлением в проект, если ваш э, хост, если ваша программа, в которой вы работаете, чувствительно к растягиванию и сжатию аудио сначала выставить нужный темп затем добавить аудио потому что если вы что-то перепутаете я же понимаю что это все-таки ассистент что это человек который этих нюансов может просто не учитывать я прям написал что сначала вот это потом вот это избегайте вот этого и вот так и значит одному из ребят я отправил все а это же тест, понимаешь? Я же не могу прям сопровождать человека, uh-huh. сопли ему вытирать каждые пять минут. А... В общем, он неправильно темп в проекте задал. И все аудио сжалось из-за того, что, кажется, он работает в кубейсе. Кубейс вместе со сжатием аудио еще питч вверх поднимает. что типа. Uh-huh. И поэтому у меня получилось, во-первых, в ускоренном темпе, весь трека вот, который он сделал, то есть вместо оригинального голоса какую-то мультяшку поет, еще и быстрее, чем нужно, и выше, чем нужно. И я уже, я в принципе, я слушаю файлы и понимаю, что оттюнено нормально, синхронизировано нормально, но работать с этим я не могу. И второй раз, если такое случится на настоящем коммерческом заказе, то переделывать-то мне?
0: Ну да, это знаешь. Помнишь, на днях всплыла история про Канье Веста с инженером, которого он уволил? Да. Вот, примерно то же самое. Слушай, про Канье ходят, на самом деле, легенды.
1: Про ну, Канье вот. ходят легенды о том, что это дико эгоцентричный, зацикленный на себе, абсолютно презирающий какие-то нормы человек. Я что он удивлен, дико трудный для работы. Так. А недавно на Флоу возникло интервью человека из Беларуси, который работает у Канье. Угу. Вот, но тут... Нужно понимать, что человек, который в данный момент работает с Каней, никогда не скажет о нем плохо, потому что это значит увольнение. Ну, конечно. Даже если это будет мягкая критика или что-то справедливое, все равно. Поэтому, я думаю, надо будет почитать интервью этого человека тогда, когда их пути с Каней и Уэстом разойдутся, может быть, что-то новое узнаем. Но говорят, он, в принципе, довольно ну, сумасшедший да. тип. Да, что это... он песню «Flash and Light кажется, сводил там 30 раз перед тем, как выбрать версию.
0: Какую-нибудь версию номер два.
1: Вполне, да, вполне вероятно.
0: Ну, такие люди бывают, ничего с этим не поделать. Я думаю, те, кто работают, понимают, зачем они это делают.
1: Все-таки это
0: много чего им, много чего им, наверное, даст, если они правильно воспользуются этой возможностью работы с господином Уэстом. А те, кто не знают, зачем они работают, пускай идут искать Бога по наставлению Канье. Uh, uh, ну, я думаю, на самом деле все, надо закругляться. Пока у нас глич, я продолжаю что-то рассказывать. Да, uh, я не знаю. Кушайте вкусную еду, не забывайте отдыхать. Вот это вот все. Uh, не знаю, похолодало сегодня. Да. Когда он отвезти? Или я ответил. <laughs> Все, а, я уже со всеми успел попрощаться и пожелать тебе... Да, знаешь, в чем проблема? Еду.
1: Проблема в том, что, да. Игорь, а, это третий раз за нашу сегодняшнюю беседу, когда твой скайп полностью отваливается. И я сижу Прямо отваливается? и пытаюсь... Как... А? Прям отваливается, у меня просто пролак. А, а я сижу и не дышу, потому что понимаю, mm-hmm. что, скорее всего, в этот момент ты записываешь какую-то да. речь, да? и что мне нужно будет как-то аккуратненько подцепиться к тому, что я услышу в конце, вот когда ты снова появишься у меня на экране. Я понимаю. Вот, и что ты не говорил, знаю, что-то там говорил. Когда говорил, я лично молчал. А что-что? Когда ты в
0: какой-то момент, когда у нас все залагало, и ты говорил, я тоже молчал, чтобы Вот, 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 вот да. Подхватить. да.
1: Поэтому я не знаю, как, я не смогу прокомментировать то, что ты в последние секунд 60 говорил, потому что я не слышал этого.
0: Там ничего сверхъестественного не было. Я занимал пространство. Так что все, я со всеми прощаюсь и передаю слово Давиду.
1: Да. э, Друзья, э, это был 134-й эпизод подкаста. Это был 134-й эпизод нашего подкаста. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе, будем разговаривать снова о музыке, о популярной культуре, постараемся сделать это интересно, э, насколько это возможно непринужденно и, наверное, качественнее, чем в этот раз. Еще посмотрим. Я еще исходники не видел. Не знаю, как наше видео будет выглядеть. Я Ну, тоже надеюсь, что оно будет нормально Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Вот, обязательно, обязательно, где вы нас смотрите и слушаете, пойдите. Если до сих пор этого не сделали, поставьте нам рейтинг. Поставьте оценку. Напишите комментарий. Эти вещи помогают. Благодаря вам, вот вы не в курсе, и мы, кажется, об этом не говорили с Игорем. Благодаря вот только тому, что вы ставили нам лайки, мы оказывались на главных страницах iTunes с нашим подкастом.
0: Ну, не на главных, ты, конечно, Ну, трервишь. Главное в
1: жанре, да? То есть вот в своем потегу. В саб-жанре даже, я бы сказал. Ну, это не важно. Важно, что я не отдал за это ни копейки, Игорь не отдал за это ни копейки. Вы просто поставили ваши лайки, просто написали ваши комментарии и вывели нас на какие-то новые ступеньки. То есть на самом деле это проще, чем кажется, Но для этого требуется усилия всех. Поэтому, пожалуйста, рейтинги, комментарии, оценки. Ваша активность ничего не стоит, но, но очень много значит. То есть вам это ничего не стоит, а для нас это очень важно. Поэтому вот, всем спасибо за поддержку. До следующей недели. Всем пока.
0: До скорого.